0: Olá, gente. Sejam muito bem-vindos ao nosso quarto podcast. Estou aqui com a Paula antes de a gente começar a gravar esse segundo. Falei, amiga, imagina uma pessoa aprendendo matemática. Tem um professor que já está naquela matemática avançada. Faz os gráficos, seno, cosseno, sei lá o que, álgebra avançada. Você fala, aí você está aprendendo dois mais dois. Você vai olhar para aquele quadro e falar... Caraca, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com isso? Importante lembrar também quando a gente está começando na jornada do autoconhecimento. Você mesmo estava comentando comigo, ah, quando eu estava na dor, eu queria resolver a dor. E muitas vezes, quando a gente está nessa dor, a gente precisa dos primeiros despertares. E é o que a gente vai tentar conversar agora? Falar um pouco de dois mais dois.
1: <risos> Ai, gente, eu rachei <risos> com essa Ina, viu, bicha besta? Chorei de ir com ela, ela Nossa, amiga, essa aula, né? Uma hora e meia. A gente tá aqui, a gente tá na sequência gravando. Você vai me ver aí com a mesma roupa. Você que tá me ouvindo pode pensar que eu fui pra casa e tomei um banho, mas eu tô aqui continuando. E a Ira falou assim, nossa, amiga do céu, mas dá um certo desespero, você olha assim. Ela falou, imagina quem tá ouvindo você a primeira vez, a sua primeira frase do podcast foi Somos violentos e egoístas. Beleza, então gente, vamos conversar mais assim, né? Tipo na cozinha, mais o nosso dia a dia. Eu gosto de falar disso também. É porque eu gosto de falar. Eu gosto de falar do nosso dia a dia, eu gosto de falar do nosso pequeno, né? Nosso pequeno que é reflexo... Quando a gente fala do grande, na verdade, é, é uma, o pequeno é uma partícula, uma partícula daquele grandão. Só que às vezes a gente fica tão focado no grandão que a gente não consegue desenrolar o nosso pequenininho, né? O nosso pequenininho, a nossa relação é. com os nossos pais, o nosso pequenininho é a nossa relação com o porteiro, que a gente acha que tem problema com a gente. É a, é a gente não vizinho. conseguir aceitar e digerir a ideia de que nós criamos a nossa própria realidade. É, né? é a gente não aceitar isso de jeito nenhum, não tem como, não é possível, o mundo é injusto, a vida é injusta comigo, porque as coisas não acontecem, o que eu não tô vendo tô cansado, já tô fazendo isso um monte de tempo e nada resolve, tarará, e tudo mais e tal, é o nosso dia a dia, né? Eu tava aqui conversando com a Ina, tudo, e é, falei pra ela que, né, quando eu comecei, como eu queria resolver meus problemas, e eu me lembrei de uma coisa, que agora, pouco, que foi assim, quando eu comecei a estudar, vocês já sabem como estava a minha vida, né? Não tinha nenhuma área que estava legal. Assim, a saúde estava mais ou menos, porque eu tava, tipo com uma depressão. Só que eu não fui em médico, não tomei remédio nem nada. E não estou incentivando ninguém a fazer isso, só tô falando que eu não fiz. É, então, a minha saúde estava ali mais ou menos, vamos dizer assim, tá? Porque todas as outras áreas estavam completamente arrebentadas. E arrebentadas mesmo. O meu emocional estava destruído. E estava destruído porque eu tinha um estilo de vida eu me vendia de uma determinada forma, e eu me percebia né, de uma maneira, e eu vi tudo aquilo sendo destruído eu, desde que meu pai morreu, eu me coloquei numa posição de que eu tinha que dar certo, eu tinha que ganhar dinheiro, eu tinha que ajudar minha mãe eu tinha que ajudar em casa, eu tinha que crescer, eu tinha que, eu tinha que funcionar, eu tinha que dar certo, sabe? e desde pequena aquela coisa, né? que eu já contei pra vocês, primeira neta cinco mulheres me esperando loucamente, minha avó, meu avô, a família inteira, assim, sabe, desejando, te esperando e tudo mais. E é, aquela responsabilidade de não poder errar, de não poder fazer feio e tudo mais. Beleza. Naquele momento que tava tudo do avesso, que tava aquele caos, que eu tava sentindo que eu tava na contramão, ai, eu não sei nem falar, porque é um sentimento tão horrível, é uma coisa tão... Sabe, você vê, você olha a sua vida e você fala, cara, por onde eu arrumo essa bagunça? Eu não sei. Quando é uma coisa que tá acontecendo? Então, quando você tá bem de grana e sua relação não tá ruim, tá ruim, é, é uma coisa. Quando a sua relação tá ruim, ou quando a sua relação tá boa, tá legal, você tem um parceiro e tá mal de grana, você sente que você tem um apoio, você tem alguém ali, só. agora, cara, quando destrói todos os pilares da sua vida de uma vez, quando tudo desmorona, você se sente a bosta da bosta da bosta. É assim, primeiro, não sei o que fazer, não sei por onde começar a arrumar isso. Segundo, não sinto que posso contar com alguém era como eu me sentia, mesmo tendo a minha mãe e o meu irmão ali, eu não tinha alguém para contar com o que eu precisava, eu precisava de dinheiro, eu precisava de alguém que fosse lá e, e bancasse a coisa, me ajudasse, me tirasse daquela lama que eu tava. precisava de um parceiro afetivo, que por causa das minhas crenças, eu achava que não ia arrumar ninguém, porque eu estava na merda, que eu só podia arrumar alguém se eu tivesse algo a oferecer, no sentido de ser uma pessoa próspera, bem sucedida e tal, então assim, tava o caos do caos do caos, eu não sei como que tá a sua vida hoje, eu não sei o que você está passando, se está em todas as áreas, se está em uma área, se tem tá outra área, enfim. Mas eu quero te falar que a minha situação era essa, tava um cocô de cabo a rabo. Beleza, começo a estudar toda essa coisa aqui que a gente fala pra caramba sempre e começo a perceber uma tal de uma crença. Todo lugar que eu ouço, todo povo que fala, todo mundo diz assim, se você não tem dinheiro é porque você tem crença que não tem dinheiro. Se você não tem um bom relacionamento, é porque você tem crença que casa é ruim, que se relacionar é ruim, que sexo é ruim. Se você não tem... Você tem que descobrir suas crenças. Que crenças vocês têm? Você tem que descobrir suas crenças. Aquilo já tava me dando um nervoso, porque assim, eu já entendi, tá? Eu já entendi, eu sou burra. Eu já entendi que eu tenho que descobrir que crença que é essa. Agora, como eu descubro a tal da crença? Ô, Glória! Como que eu descubro essa bença, pra não falar outra coisa, dessa crença?
0: Pergunta capulosa.
1: Exatamente. Aí, lá vou eu buscar e Google para cima e para baixo. Crença limitante. Crença. E não tem um ser humano que eu encontre naquele internet que me explique com detalhes minuciosos como é que funciona as crenças. Não tem uma alma ali para me dizer Só fala que é a crença que tá criando aquilo. Mas não me explica no detalhe, o que é esta benção dessa crença, eu falei, meu Deus do céu, como eu vou descobrir isso? Aí, começo a ver vídeo daquilo e reprograme a sua cabeça, a sua mente tá cheia de ideia, falo, tá, tudo bem, começo a fazer vídeo, áudio que nem louco, como eu não tava trabalhando, então eu dormia, acordava com áudio, acordava zonza, botava outro áudio, punha de novo e dormia, eu não estou zoando, eu estou falando sério, eu fiz isso por um ano. Botando aqueles áudios, tirando aqueles áudios, lendo e, e vendo e tal. E assim, era desesperador, porque eu tava fazendo tudo aquilo, só que eu olhava pra minha vida e nada tava acontecendo. O dinheiro não tava entrando, o relacionamento não tava rolando, nada tava acontecendo. Eu tava fazendo tudo bonitinho na minha cabeça. Eu estava fazendo tudo perfeito, mas a coisa não estava acontecendo. Só que eu, né, que sou, eu sou mais cara de pau comigo mesmo, falava, não, Paulo, não faz sentido. Se tem, uma, se tem uma receita, você vai fazer a receita direito, o bolo tem que sair. Então, minha filha, tem alguma coisa na receita que você está fazendo errado. E não parava de procurar. E procurava, 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 procurava e revirava aquilo e procurava. E nada de achar. Achei o curso do Teta Healing. Falei... Puta merda, achei. Isso só fala de crenças, fala de limpeza. minha vida vai mudar agora. Eu vou fazer esse curso agora. Antes desse curso, me precipitei. Foi o bendito do gaspareto eu ouvi aquele homem, aquele homem enlouquecia com aquelas ideias doidas dele completamente fora do nosso paradigma falando coisa do avesso, eu falava gente, esse homem é louco, e eu lidando aí né, com as minhas crenças de evangélico, o homem incorporava coisas, vocês imaginam a minha cabeça, né eu ouvi num homem incorporado, eu não sabia se eu repreendi em nome de Jesus, se eu ouvia a mensagem, eu não sabia o que fazer com aquilo, a minha cabeça tava assim, uma loucura eu não sabia se naquele momento eu tava indo pro inferno, eu já tava no inferno então enfim, olha o rolo, É, põe o um pi aí que eu não posso falar a palavra, tava um rolo do cão, beleza, vira e mexe vinha pensamentos na minha cabeça, você tá vivendo tudo isso porque você não tá dando dízimo e tem o gafanhoto, migrador, devorador, cortador, roubador, todos isso que tá lá, na Bíblia, minha filha, vai lá procurar pra você ver, tá lá em Malaquias, Malaquias 310, aí eu não lembro mais de cor, mas eu sabia de cor o versículo, enfim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro Pra que o, o devorador, cortador, migrador, o gafanhoto Não devore suas finanças de repente com a sua vida eu Falei, nah, entrou, foi tudo o migrador, o cortador, o, o devassador Mas entrou tudo aqui que lascou E aquela culpa na minha cabeça Putz, só pode ser isso, eu não tô honrando a Deus Aquela coisa, tudo, tudo bem E assim, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, tá? Ao mesmo tempo dentro de mim Beleza Procuro, procuro, me endividei, fiz o tal do curso do Gaspareto, terapia breve, nada aconteceu, ele fala, 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 não me falava nada... Do mesmo jeito que eu entrei, eu saí, só que eu saí de lá instigada. Eu falei, cara, se esse cara fala que ele é o melhor terapeuta do Brasil e eu não consegui enxergar nada, eu entrei e saí daqui do mesmo jeito, não é possível, eu tenho que fazer um negócio melhor do que ele. Eu já estava estudando, já estava com gosto de ser terapeuta, não queria voltar mais para o mercado, eu falei, é isso que eu vou fazer, eu vou estudar e eu vou descobrir o um jeito de resolver minha vida e eu vou ajudar as pessoas a resolver a vida delas. Beleza, tá bom. Aí comecei. O meu processo, friamente, porque... Eu aprendi a ser uma pessoa fria pra me trabalhar. Eu aprendi a ser fria. De que forma ser fria? Tirar a minha emoção, o meu mimimi, a minha cabeça. Mimimi, dodóizinha. Porque a cabeça a dodóizinha te segue e não deixa você ver o que você tem que ver.
0: Bom, é isso, hein? Dica pro um pessoal aí. Ouvindo. A cabeça quando tá, a mimizinha. Quando você, tá, quando você tá com a dor latente, você, não que todo mundo esteja. Tem gente que tá, realmente tá bem e quer melhorar. Mas todo mundo tem algum BOzinho pra resolver é. na vida. Mas a primeira dica... É, cara, baixa a bola Se permita é, Entender novas coisas né? Se permita enxergar no, O mundo de uma forma diferente
1: isso, e aí o que que eu fazia? Tirava lá o dodói da minha cabeça, falou assim, tá, eu ficar aqui esperneando, ó vida, ó céus e não aceito isso, não tá me resolvendo, eu não sou, eu, eu tenho lucidez, eu tenho uma consciência ativa que, pô, eu consigo racionalizar, eu consigo pensar, tá, o que que eu tenho que fazer? Eu pensava comigo mesmo, o que que eu tenho que fazer? Não tenho emprego, tenho que arrumar emprego, eu quero voltar para onde eu trabalho? Não, então eu tenho duas opções, primeira, meu dinheiro já acabou faz tempo, já estou endividada faz tempo, ou eu arrumo um trabalho em qualquer canto, me sujeito a isso para poder pagar a dívida e comer, né? Ou eu fico nessa situação que eu tô e vou ter que dar um jeito de ficar aqui de boa. O que não dá? Não dá para eu ir lá arrumar um emprego e ficar mal, porque não é o que eu quero. Não dá para eu ficar aqui e também ficar mal, porque não tem dinheiro, então eu preciso decidir o que, que eu quero. Eu falo, Bom, ok, já sei que eu não quero voltar pro mercado, mas eu preciso, eu preciso sair daqui da mesmice, da marmota que eu tô. Vou pegar e vou mandar currículo para tudo que é canto. Em algum momento alguém vai me chamar. No momento que essa pessoa me chamar, eu entro nesse trabalho. Ganho um pouco de dinheiro. Pego esse dinheiro, ao invés de ficar pagando aquilo que eu entendi que era dívida. Pego um pouco de dinheiro. Vou adquirir uma formação como terapeuta. Nessa formação como terapeuta, eu começo a atuar como terapeuta junto com esse trabalho. Até que eu consiga equilibrar o salário e possa migrar efetivamente para virar uma terapeuta. Então assim... Quando você tira o um mimimi da sua cabeça, você racionaliza. Você cria um plano. Isso aí. Eu criei um plano, tá? E eu tava lúcida daquela minha ideia, do meu plano. E assim, sem, sem terceiras opções, é o seguinte. Ou eu fico aqui sem trabalho na merda e vou dar um jeito de ficar bem, entendeu? Eu vou comer um dia e no outro dia eu não vou comer. Eu vou ficar bem, cheia de dívida e paciência. Eu vou ficar bem aqui até que eu encontre aquilo que eu quero. Ou... Eu me sujeito a voltar para o mercado, fazer alguma coisa e toda essa dinâmica que eu contei para vocês. Beleza, o que, que eu decidi é a segunda opção. Mandei currículo para Deus e o mundo, fui mandando e em paralelo eu fui continuando o meu trabalho interno. O que, que eu já sabia, o que, que eu já tinha aprendido? Eu já sabia que tinha crenças em mim que eu desconhecia, que eu precisava mudar. Então, o que, que, eu, o que, que eu, como eu racionalizava a coisa? Da seguinte forma. Não adianta eu ficar tentando entender por que eu não arrumo emprego. Isso é burrice. Energia gasta à toa. Não funciona pensar desse jeito. Sim, eu já sei que se eu ficar martelando a ideia do porquê eu não arrumo emprego, porquê eu não arrumo emprego, eu fico pensando que é a crise, eu fico pensando que é porque eu não sou boa o bastante.
0: Ah, você, eu fico pensando, ah, no caso é as pessoas não querem contratar. Quando você fala por que você não arruma emprego, era, era justificativos externos Isso. que você dava. É, desde porque quando já veio logo no meu começo, por que que eu não arrumo emprego? A primeira coisa que, o que que dentro de mim não estava me fazendo arrumar emprego? Pois Mas é. nessa época você não tinha consciência de se fazer essa pergunta. Aí.
1: Exatamente, eu tô lá no meu início de Jornada E no meu início de jornada, eu pego um currículo, mando e penso. Nossa, ninguém me chama. E o que que passa na cabeça? Não sou boa o bastante, o país está em crise, ninguém vai me contratar, porque eu ganhava um salário super alto e tinha uma função elevada, porém, não falava inglês e espanhol. Quem vai querer me contratar para ser, por exemplo, vai diretora ou gerente geral de uma empresa que não fala inglês espanhol? Então, várias coisas na minha cabeça. Eu falei, bom, se eu botar o meu foco nisso aqui, eu tô gastando a minha energia, isso não é funcional beleza, tirei da frente, falei bom, se ninguém está é, me contratando, é porque tem alguma coisa dentro de mim, aí sim eu fiz isso que a Aina falou tem alguma coisa dentro de mim que está dizendo não uma coisa já era óbvia para mim, eu não queria voltar para o mercado de trabalho eu já não precisava mais cavar isso isso já estava nítido, eu não quero mais voltar, aí o que, que eu fiz fui conversando comigo mesma da seguinte maneira, Paula já entendi que você não quer, já entendi que você não tá feliz lá, já entendi que você não tá realizada, já entendi que você não quer mais isso para sua vida. E estou do seu lado, e te apoio, e vou fazer tudo que for preciso para que você não precise mais estar nesse mercado. E o que a gente precisa fazer? Em que, que eu vou te apoiar? Nós vamos estudar, a gente vai fazer todo esse processo bonitinho para que você possa ser uma terapeuta. Porém, hoje, o que a gente tem na mão é isso. Então, isso é temporário e passageiro. Foi dessa forma que eu fui conversando comigo. Aí eu entendi, ok, relaxei, do tipo, não é eterno, é passageiro, é só uma ponte para me levar ali do outro lado, tudo bem. Alguém ensinou a
0: fazer isso? Ou você não, fiz alguém? da minha cabeça.
1: Fui, fui racionalizando a coisa, falei, cara, eu preciso encontrar uma maneira de me condicionar a ah, pensar de uma determinada forma. Aquilo ela. que você
0: falou, inclusive, no podcast passado. Uhum. Aquela, os fatos são neutros. Uhum. O fato é esse. Vou olhar de forma fria pra minha vida. Isso. Não importa qual, qual dor e quão difícil deve ser. Se, principalmente se você está sentindo uma dor muito grande. Deve ser muito difícil você conseguir enxergar sua vida com mais neutra. Uhum. Mas se você está disposto a querer curar essa dor. querer resolver essa dor. Uhum. Ou pelo menos amenizá-la. Uhum. É importante... É, Levar em consideração essa ideia de que os fatos são neutros uhum. e que eu preciso ter a raci eu preciso racionalizar, fazer esse esforço. O que é fazer esse esforço, gente? Pega, fecha o olho e fala, cara, tá, se eu não estivesse sentindo todos esse sentimentos, essa dor, e se eu fosse uma pessoa de fora, uma uhum. pessoa... Porque se eu virar pra você e falar, pô, acabei de bater meu carro, dei o PT. Você, pô, que pena aí, né? Ah, pra você... É. Você não... Agora, eu acabei de comprar meu carro novinho zero do PT, a dor uhum. que eu sinto é diferente. Então, o que, é que você faz? Você observa como uhum. a pessoa de fora uhum. observaria as suas próprias dores. Uhum. Aí, nisso, você consegue trazer mais neutralidade. Isso eu traduzindo com <risos> <Vou> falar <risos> com outras palavras. É, você consegue trazer mais neutralidade para aquilo que você está passando. E, olha, bem, os fatos são esses... Não, é para sempre, qual é o meu plano de ação uhum. para eu conseguir resolver isso? Uhum. E dentro da consciência que você tinha naquele momento, você cria um plano
1: de ação. Isso. Eu não estou dizendo é, que isso é fácil e que vai ser igual para todo mundo, isso. tá? Uma pessoa que polariza mais no IN, ou seja, uma pessoa que tende a ser mais mais para dentro, aquela energia mais do feminino, o que seria essa energia? Aquela energia mais pra, a, que tende a depressão, que tende a paralisia, que tende a, sabe? A auto-percepção, auto, -percepção, auto essa energia mais parada, essa energia mais para dentro, ela tende a, a, são aquelas pessoas que tendem a deprimir mais, angustiar mais, fortalecer mais o sentimento. A pessoa que tende mais a energia yang, que é o meu caso, é, ainda é o meu caso. É que eu fui pensar se eu já equilibrei, não. Ainda é o meu caso. É porque tem aparecido Acabou bastante. bastante. É, ainda é o meu caso. É que eu equilibrei bastante o IN na minha vida, eu vou contar isso pra vocês depois. Mas eu ainda tendo a energia yang, que é de fazer, de ir, de realizar e tal. Quem tem mais dessa energia na sua composição, consegue fazer isso com mais facilidade. E quem tem mais essa energia, entende ou mais dificuldade para fazer isso. Paulo, por que eu tenho mais essa energia ou essa energia? Explico no fim de tudo. Mas basicamente é porque você é, negou uma foto que você tirou de quem tinha muito a energia Yang, ou pai ou mãe, e você assumiu mais a energia em o oposto daquilo, porque fazia mais sentido para você. E aí depois a gente conversa melhor disso. Mas enfim, tem um porquê você ser mais assim ou mais assado. E aí, se você é maiszinho, você vai ter mais dificuldade de lidar com isso. E se você é mais maizinho, vai ser mais fácil para você. Mas o fato é que isso funciona. Funciona porque você cria um, cria um plano, sai daquele mimimi da sua cabeça e começa a executar com o que você tem na mão. Essa semana eu falei com uma cliente que veio aqui, que tá nessa numa situação toda lá. Ela falou assim pra mim, ah, tô pensando em fazer Uber, não sei o que. Ela saiu daqui, passou tipo 10 dias. Eu falei, e aí minha filha, foi fazer Uber? Não, não fui, mas estou indo na igreja, mas estou fazendo a meditação, mas estou... Excesso de energia em Ela faz tudo que é para dentro Tem a tendência à depressão, à queda nanana, Mas não vai para fora Se fosse eu no lugar dela com o meu excesso de energia O que, que eu fazia? Eu já tava montada em um Uber Se pudesse eu tinha dois, um em cada perna Dirigindo um carro diferente, entendeu? Vai pai resolveu o problema Então cada pessoa com aquilo que tem Tende a ter mais dificuldade em realizar algo E mais facilidade com outra coisa Beleza Ok, Então, esse foi a minha, o meu primeiro passo. Eu falei, beleza, eu preciso tirar todo esse emocional da jogada e preciso olhar com frieza. Ok, fiz isso. Muito bem. Fazia do lado de cá o que tinha que fazer, mandava currículo, fazia com as pessoas, etc. E praticava o soltar, que eu já tinha aprendido com o nosso gatão, o nosso professor Hélio Couto. Já tinha aprendido soltar com ele. Então, o que eu fazia? Eu ia lá, fazia o que tinha que fazer, seja o que Deus quiser, e voltava para a minha para minha jornada interior. Fazia os meus autos, procurava, procurava, falava... Meu, qual é o objetivo da minha vida? O objetivo da minha vida hoje é descobrir quais são as crenças que eu carrego no meu coração. O objetivo da minha vida é descobrir como eu funciono. O objetivo da minha vida é descobrir por que, que eu enfiei na minha cabeça que tal coisa é boa e tal coisa é ruim. O objetivo da minha vida se tornou esse. Quando eu lanço para a vida, quando eu lanço pro universo, quando eu me lanço diante da vida com esse objetivo que tipo de resposta começa a aparecer pra mim? todas as respostas relacionadas às perguntas que eu começo a fazer, todo santo e bendito dia eu falava, subconsciente o que em mim manifesta relações desse jeito subconsciente o que em mim manifesta tal coisa, subconsciente o que mas era assim, eu acho que o subconsciente não ouvia mais não aguentava mais ouvindo a voz
0: mas é que tá, muita gente faz a pergunta a resposta vem mas ela não quer aceitar a resposta ah,
1: também é isso mesmo, pode Bola acontecer. E aí eu comecei a cavucar, cavar a coisa toda. Falei, meu, preciso descobrir que troço de crenças são essas. E aí, o que eu encontrei de material disponível? Tudo que era superficial superficial, não merecimento, falei, meu Deus do céu, mas a humanidade inteira se sente não merecedora de alguma coisa, aí tinha crença, dinheiro é sujo, eu falei, Jesus, mas a maioria das pessoas você é pobre, então assim, a maioria das pessoas sente que dinheiro é sujo, ah, não sei o que, eu falei, não, isso daí tá muito assim, tá muito amplo, tá muito superficial, eu preciso entender a minha percepção da coisa, eu preciso entender como que eu vejo isso, porque assim... Tá, eu e mais sei lá quantos bilhões de pessoas, 6 bilhões de pessoas entende que dinheiro é sujo. Mas dentro dessas 300 bilhões, cada uma tem a sua vivência, a sua, a sua, a sua maneira de lidar com dinheiro, a sua história. Eu falei, não, isso é mais específico, isso é mais individualizado, personalizado. E aí eu comecei a falar, não, eu quero entender o que, que acontece comigo? E, gente, aí eu entrei numa loucura de assim tentar perceber toda a minha vida. Nessa época eu estudei com um cara que chama é, Paramahansa Ananda. O que, que eu fiz para conseguir estudar com aquele cara? Porque eu já estava determinada a não me enfiar mais nada, em nada que fosse religiosidade ou verdade absoluta. Isso não, eu, eu me comprometi que isso não existiria mais na minha vida. Então o cara é um hindu, eu tirei toda a capa dele de hindu, tudo aquilo, e eu só ouvi o que ele dizia que pudesse me ajudar a me levar para aquele canto. E uma coisa que ele ensinou. Ele ensina uma técnica que se chama técnica da completude. Até hoje eu tenho, inclusive esse caderno está aqui. É um caderno desse tanto, acho que é 600 folhas. Esse caderno está quase todo escrito. porque Eu eu saquei que não adiantava eu ficar me debatendo, reclamando, chorando e berrando, querendo resolver minha vida. Eu sabia que tinha um negócio que eu tinha que fazer e mão na massa. Pega e faz o que tem que fazer. Eu não tenho com quem contar, não tenho para quem sair correndo, Não tem. Quando você ainda tem alguém que te alimenta, quando você ainda tem um pai rico que te dá dinheiro, quando você ainda tem alguém pra você correr, você ainda fica nessas e correndo e fica ah, é tão ruim, dependendo do meu pai. Mas tá lá. Não precisa fazer nada pra mudar. ah, mas é tão ruim, não sei o que. Tá lá. ah, eu não aguento viver nessa casa, mas tá lá. Então assim, eu não tinha isso, cara. Eu morava sozinho, eu tinha minha Dívidas, não podia contar financeiramente com a minha mãe, com ninguém, era tipo eu e Deus, literalmente, e Deus, pelo jeito, tinha dado um rolê, porque eu, mais do que eu tinha rezado, ele não tava ali. Eu falei, Deus foi dar uma volta, eu vou ter que me virar sozinha mesmo, eu comigo. E aí, beleza, eu comecei a estudar a técnica da completude. Ainda tá rachando aqui a técnica da completude. Fui dar um rolê, não é possível que tanto que eu rezava. Aí o que aconteceu eu percebi que nessa técnica da completude tinha alguns conceitos. Um conceito que esse cara trazia era assim, integridade, aí ele falava de responsabilidade, ele falava de enriquecimento, ele falava da, da completude em si, como que era a historinha de completar, e ele falava integridade, responsabilidade, mais uma coisa que agora eu não lembro, depois se eu lembrar eu compartilho. Mas eu lembro que eu decorei bem esse, porque... Esses daqui mexeram comigo. Então, assim, lei do enriquecimento. Ele falava assim, qualquer coisa que você for dar a alguém ou fazer, faça muito mais do que aquilo que você deveria entregar ou daquilo que você se comprometeu a entregar. Aquilo que você abriu a sua bendita boca e disse que vai fazer, faça, pelo amor de Deus, ou engula a sua língua, mas não fale que você vai fazer. Aí, sobre a lei do enriquecimento, a lei da responsabilidade, que era isso, era exatamente isso. Se você disse que vai fazer, seja responsável para fazer. Se você disse que é isso que você quer, seja responsável para ir atrás daquilo que você quer, daquela maneira que você está se comprometendo. A lei da integridade que ele falava era o seguinte, você vai ter que pensar, sentir e agir da mesma maneira. Então, assim, se você quer dinheiro, você tem que sentir que ter dinheiro é bom, que ter dinheiro é possível, que é aquilo que você quer, e você tem que pensar dessa forma sobre dinheiro. O seu comportamento, a maneira que você vive... Tem que estar tá condizente com aquela ideia original de que quero ter dinheiro, me sinto próspero, quero ser próspero, quero essa prosperidade em mim. E se você entende que para você ser, você tem, para você ter o dinheiro, você precisa sentir que ele já está em você, você tem que estar tá com isso tudo alinhado. Pensamento, sentimento e atitude. E a outra coisa lá que ele explicava era a lei do enriquecimento. Ah, como é que fazia a história da completude? E olha que interessante que ele ensinava. Ele dizia que era para a gente fechar os olhos. E pegar todos os eventos da nossa vida, então ele falava, fecha os olhos, relaxa, respira sozinho na Santa Paz de Deus. Faça isso por um tempo, porque não vai vir de cara, não vai vir de primeira. Fecha os olhos, respira e comece a puxar todos os eventos que você se lembra e escreva num papel, era assim que ele ensinava, relacionados a dinheiro. Todas as vivências que você teve, onde o dinheiro aparecia, Desde que você se lembra Pense em você por gente, tá? Aí eu começava a fazer tudo aquilo Mas era coisa que não acabava mais E ele deixava claro Todos os eventos em que o dinheiro esteja envolvido Não é só sobre, sobre dinheiro do tipo pagando Ou recebendo dinheiro, não Sim. Tudo sobre dinheiro Beleza, aí eu começava, anotava, anotava E assim, tinha lá minha memória, vamos dizer, limitada comecei a perceber, e aí ele ensinava, você vai todos os dias fechar os olhos e respirar e pensar, dinheiro, 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 se conecta com isso e deixa a coisa vir. E aí, gente, eu ia lá, e eu escrevi, escrevi, escrevi a coisa. E aí ele ensinava a gente a completar os eventos. E o que era esse completar os eventos? É exatamente que, um, dos processos, um dos processos que a gente usa dentro da hipnoterapia, que, o que seria isso? A gente volta naquela vivência, a gente volta naquele evento e dá uma nova interpretação para aquilo que está acontecendo, tá? Muito bem. O que eu não conseguia entender, o que eu não conseguia é, perceber naquilo que ele me falava? Eu trazia alguns eventos, mas eu não trazia correlações. Por exemplo, eu não conseguia sentir e perceber que o fato do meu pai ser o cara que ganhava o dinheiro em casa e da minha mãe ser a pessoa que não trabalhava, eu não conseguia conceber, eu não conseguia perceber que isso fazia eu achar a minha mãe fraca, submissa e achar o meu pai forte, o poderoso. E dentro da dinâmica dos dois, eu dar interpretações para aquilo. Quem eu queria ser? Eu queria ser aquele forte? Eu queria ser aquela fraca? Eu queria ser aquele forte para quê? Eu queria ser aquele forte para tratar aquele fraco daquela maneira? Ou eu queria ser aquele forte para ter a oportunidade de tratar o fraco de uma outra maneira? Isso eu não conseguia trazer naqueles exercícios lá da, da técnica da completude. E isso futuramente eu percebi que ficou um buraco ali. Mas na hora, no momento, era o que eu tinha e eu comecei a fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. O que, que eu comecei a perceber com aquilo que eu tinha? que de fato as minhas crenças, elas eram minhas, elas não eram crenças gigantonas como essas, não o merecimento, não. Elas eram personalizadas. Eu precisaria lidar com todas essas crenças, mas uma coisa que eu percebi. Se eu não mudasse a minha maneira de perceber e enxergar a vida, eu não conseguia tratar as minhas crenças. E foi, a, foi esse start, foi esse insight que eu tive de que se eu não mudasse a minha maneira de perceber a vida, eu não conseguiria mudar as minhas crenças que estavam manifestando a minha realidade. Ponto. Foi essa conclusão que eu cheguei. E a partir daquele momento, a minha busca foi incessante e até hoje, cada vez mais, e vai ser até o dia que eu morrer, para entender com mais propriedade como a gente funciona, como... É, nós funcionamos enquanto matéria, né? Então, como é que essa máquina, o nosso cérebro funciona? Tô fazendo aí um mestrado de neurociência. para quê? Para juntar tudo isso que eu já tenho com uma ideia, com uma percepção, com uma visão cética da coisa... Por quê? Porque hoje eu não, não tenho mais nada que me impeça de olhar para todos os lados, de escutar todas as opiniões, todas as percepções das pessoas e, e poder incluir isso dentro de um processo para que a gente cresça, para que a gente é, saiba mais, para que a gente saiba mais sobre nós mesmos. tá? E daí o que, que eu percebi ali? Eu percebi isso, eu falei, cara, se eu não mudar a minha maneira de ver a vida, eu não tenho habilidade para transformar, para transmutar as minhas crenças. E, se eu não mudar a minha maneira de ver a vida, eu nem consigo enxergar essas crenças. Porque a minha visão está tão deturpada que ela me limita de enxergar o que, que eu criei aqui dentro, como crença que está manifestando a minha realidade. Portanto, gente, por que que eu bato tanto, tanto, tanto na tecla causa raiz, causa raiz, visão de mundo? Vamos entender como é que a gente percebe a vida, vamos entender como é que a coisa acontece dentro de nós, vamos entender aqui que a gente se sujeitou, vamos entender o que a gente se submeteu, vamos entender como é que a gente percebe o todo, o nosso entorno, a coisa toda, tarará, tirando o emocional, friamente olhando, observando, investigando, analisando incessantemente. Por quê? Porque está mais profundo do que simplesmente não ganho dinheiro porque tenho crença que dinheiro é ruim. Não, 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 não manifesta um relacionamento porque tenho baixa autoestima. É, não tenho saúde porque entendo que, sei lá, porque ter saúde não é bom. Não é só isso. Isso é raso. Paula, mas eu descobri aqui duas, três crenças, mudei e minha vida melhorou. Graças a Deus, que bom. Só que a mudança completa e absoluta do nosso sentir diante da vida a gente conseguir conceber como que a gente realmente funciona lidar com o dia a dia porque o teu dia a dia ele vai te apresentar dor o teu dia a dia vai te apresentar angústia vai te apresentar tristeza o teu dia a dia vai te apresentar saudade como? de maneira simples de maneira efetiva sabe? uma receitinha tipo caseira basicão igual na fala um mais um é dois como que a gente consegue de maneira Simples no nosso dia a dia deixar isso fluir de forma automática e não isso ter que se tornar um processo. Observe uma coisa, nós Criamos vários processos para diminuir a nossa angústia, a nossa dor e para tentar nos ajudar a ver o que está acontecendo e resolver tudo. Quais são os nossos processos? A gente vai todo domingo na igreja. Então ali por duas horas a gente cria um processo, uma, um método de tentar resolver, de tentar minimizar o nosso sofrimento, a nossa dor, acalentar o nosso coração. A gente volta para a nossa vida na segunda e quem está lá? Nós mesmos, tudo de novo. Porque não houve uma transformação. Houve uma pincelada em cima de um ser humano todo carregado, cheio de problema. Você vai no centro e toma um passe. Maravilha, você sai e fala, ah, que delícia, segunda de manhã ainda tá bom. Segunda noite, meu filho, você já acha que você tá três vezes mais carregado do que você foi nos, no centro nas, no fim de semana. Sabe? Por quê? Porque a pessoa que está saindo da igreja, a pessoa que está saindo do, do centro, a visão, a maneira como ela percebe a vida é a mesma. Entende, gente? É por isso que a gente conversa com uma pessoa de 20 anos e com uma pessoa de 80 e a pessoa de 80, ela traz tanta coisa diferente pra você. Ela fala, meu Deus, hoje eu vejo isso diferente. Percebo aquilo diferente. Vejo que isso não valeu a pena, isso aqui só me fez sofrer. Isso aqui, olha, quanta bobagem, quanta besteira. Isso aqui não funciona, isso aqui não serve. E aí, será que não dá pra essa nossa ficha cair aos 20, aos 30, aos 40... Será que não dá para a gente perceber como seria a maneira de entender a vida, de nos entendermos, de entendermos o nosso próximo de uma maneira mais leve? Como seria para você conseguir saber como é que você funciona e isso te trazer uma leveza, isso te trazer um resultado prático no seu dia a dia? Porque assim, o que aconteceu comigo depois que eu tive esse insight? Eu também parei de caçar tanto as minhas crenças... E comecei a entender como que eu enfiei elas lá. Eu desci mais um degrau. Então, assim, primeiro eu acreditava que o problema era o problema. Depois eu falei, putz, problema não é um problema. Tem um negócio antes disso. Aí eu falei, putz, é a crença. Eu falei, não, tem um negócio antes da crença. Aí eu olhei lá pro negócio antes disso e falei, não, isso aqui é grande. Isso aqui é grande, eu preciso olhar para isso. Se eu olhar para isso, eu tô pulando fases, vamos dizer assim. Eu não preciso descer um degrau de cada vez, se eu pular lá para baixo, opa, é mais rápido, é mais funcional. E eu acredito que por esse motivo o meu processo foi tão rápido, porque eu falo com pessoas aqui que estão nessa jornada há 12 anos, 15 anos, e fala para mim, Paula do céu, eu vou te falar, melhorou alguma coisinha desde que eu comecei, um negócio outro, mas no fundo, no fundo, parece que eu sempre volto para aquele balaio de gato, no fundo, no fundo, parece que eu sempre tô ali naquela situação, e por quê? Porque melhorou, deu uma pincelada na coisa, deu uma amenizada numa forma de ver uma coisa ou outra, limpou uma crença, mas a maneira de perceber e sentir a vida não está completamente desperta. E eu não estou falando que eu e a minha maneira de ver a vida está completamente desperta, muito longe disso. Porém, eu tenho consciência de para onde eu tenho que olhar. Quando a gente tem consciência de para onde a gente tem que olhar, a gente gasta muito, muito menos energia. A gente se desgasta menos. E a gente vai chegando, vai se aproximando mais rápido do nosso objetivo. Num prazo de dois anos, dois anos e meio, a minha vida deu um salto gigantesco. Em três anos, três anos e meio mais ou menos, eu já tava num patamar que eu nunca imaginei, nem no meu melhor, nem no meu maior sucesso lá atrás, antes da queda, eu nunca poderia imaginar onde eu estaria. E hoje, depois de seis anos de jornada, eu posso te falar, cara, se quando eu iniciei você me contasse tudo que eu ia passar para chegar até aqui, primeiro que eu não ia querer, porque eu ia achar que eu não ia dar conta. Com aquela cabeça que eu tinha, eu não tinha estrutura para dar conta de tudo que eu passei, de tudo que eu vivi para chegar até aqui. E outra. Eu jamais acreditaria que seria possível. A minha consciência lá atrás, há seis anos atrás, ela me dizia que aquele, um passinho era possível. Eu dei aquele passinho. Que outro passinho era possível? Eu dei aquele outro passinho. Eu aprendi a dar um passo conforme a minha consciência podia conceber. E esse e essa é uma outra chave que eu quero deixar com vocês hoje. Qual que é o tamanho da sua expectativa? Qual é o tamanho, você tá aqui, iniciou a jornada de autoconhecimento, tá ouvindo um monte de coisa, tá ouvindo que dá pra ficar milionário, tá ouvindo que dá pra, graças a Deus, é possível, é, é possível, agora, você acabou de dar o primeiro passo, você quer pular lá no 22 segundo andar, se a sua consciência só te permite subir mais um degrau, às vezes hoje você ganha mil reais, e a sua consciência só te cons só te ajuda a conceber dois mil quinhentos, mas não, você tá no propósito dos 20 mil e o seu interior tá gritando pra você que não é possível. O seu interior tá deixando claro pra você que você não vai conseguir. O teu interior tá mostrando pra você que não, você, você não consegue conceber isso, pra você é impossível. Você não consegue chegar lá. Você tem duas opções. Ou você leva isso a sério e limpa essa, essa vozinha que tá te dizendo que você não vai chegar lá nos 20. Leve isso a sério, você já é íntegro consigo. Ou, meu amigo, pula no e na fé daquilo que faz sentido pra você. A hora que você pular naquele que você falar cara, eu sou foda, olha o que eu fiz. Eu consegui manifestar isso, eu consegui dar esse passo, eu consegui pular pra cá. E aí, daqui a pouquinho, você pula pro 3. E aí, no 3, você fala, meu Deus, eu tô caminhando, eu tô andando. Aí, você pula pro 4. Aí, do 4, você pula pro 10. E, gradativamente, a coisa vai andando. Sabe, gente? Então, alinhar a nossa expectativa aquilo que a gente consegue conceber com o nível de consciência que tem é muito importante também tá Isso eu também aprendi Ali dentro dos ensinamentos Desse cara aí que eu contei pra vocês E a última coisa A última dica que eu deixaria aqui para esse nosso papo Que a gente falou um pouco sobre dinheiro, sobre prosperidade E tudo mais É a questão de aprender a olhar a vida de forma abstrata O que tem atrás daquilo que eu tô vendo Como fato O que tem atrás daquilo que os meus olhos enxergam como matéria E é aquela história Que tá aí gravada para vocês Em vários vídeos que eu trago que é o seguinte, que até até aquilo, um pouquinho disso que eu expliquei do indo e yang, da energia que a gente carrega. Se eu, diante de uma situação, me sinto de uma determinada forma e tendo a lidar e reagir e agir naquilo de uma determinada forma, é porque o meu subconsciente entende que aquilo é bom e positivo para mim. Eu preciso estar absolutamente lúcida disso para que eu comece a buscar uma resposta. Caramba, subconsciente, por quê? Que todas as vezes que alguém fala pra mim, exemplo... Ah, sei lá, se o vídeo não tá bom, eu pego e apago o vídeo, ao invés de confiar em mim, me lançar e fazer a coisa. Por que subconsciente que eu entendo que eu sempre preciso de alguém me dizendo que é certo e errado? Por que subconsciente que eu sempre preciso de uma pessoa me ditando as regras e me falando como é que a coisa funciona? Por que subconsciente tal coisa? E a partir daí, dessa percepção íntegra de, de como você age, de como você lida com as coisas, de como a coisa toda funciona... Você vai se conhecendo, você vai entendendo por que aquilo tudo. Sabe uma coisa que, que rola muito lá no treinamento, que a gente faz online, que é muito interessante? É as pessoas começarem a, a perceber exatamente, descobrir exatamente por que ela construiu a vida dela daquele jeito, com aquelas pessoas, naquele trabalho, com aquelas, aqueles tipos de, é, de dinâmicas e de relacionamentos todos, de amizade, afetiva e tal. E daí a pessoa chega e fala, meu Deus, olha, por isso que eu defendia tal causa e por isso que eu era contra tal causa. Por isso que eu tinha esse pensamento sobre isso e por isso que eu era contra aquilo. De forma que a gente deu um passinho atrás da crença para descobrir por que a gente enfiou aquela crença lá. E aí, gente, quando esse processo se dá, quando a gente consegue realmente estabelecer bonitinho todo esse processo, as, as coisas na matéria começam a acontecer. A gente começa simplesmente criar de acordo com aquilo que a gente deseja e não mais condicionado a uma ideia que estava lá, guardada no nosso inconsciente que a gente não conseguia entender e não conseguia acessar e que era contrário ao nosso desejo. né? Como a história do dinheiro. Quero ganhar mais dinheiro, não consigo ganhar dinheiro. Eu queria arrumar um trabalho, eu queria manifestar um emprego, eu queria manifestar um relacionamento e não era nada disso que acontecia. Então, eu precisei passar por todo esse processo construir coisas, desconstruir muito mais coisas para que realmente a coisa começasse a acontecer. E de fato, dei o primeiro passo, voltei para o mercado de trabalho, que era o que eu não queria, ali eu fiz todos os meus cursos, segui o meu planejamento, e no momento que eu tive que estar do meu lado, porque eu fui promovida, eu ia ter uma grande oportunidade, no momento que foi a, que foi a hora de eu olhar para mim e falar, não, eu não quero isso, não é isso que eu quero, eu abro mão disso, eu vou atrás daquilo que faz sentido para mim, eu abri mão daquela promoção, eu abri mão daquela grande oportunidade, e vim tocar, meu negócio, vim fazer o que fazia, vim olhar para o que fazia sentido para mim. Então, assim, a gente, nesse processo a gente vai lidar com ganhos e perdas, a gente vai ter que abrir mão de coisas que são gostosinhas, porque era muito cômodo, muito confortável para mim. Estar tá naquela empresa, depois de um tempo, com aquele salário, tudo muito bem estabilizado, estruturado, era algo que eu já sabia fazer, não tinha dificuldade, e eu estava indo para o novo. O novo era terapia, o novo era lidar com um monte de gente que, teoricamente, chega aqui desesperada, esperando resultados, que bota uma expectativa gigante no processo, a coisa tem que dar certo, tem que acontecer. Enfim, então... Uh, se prepare para tudo com o que você vai ter que lidar na jornada, porque são N coisas que você vai ter que desconstruir, que você vai ter que construir, que você vai ter que abrir mão. Agora, a base para que tudo isso flua da melhor maneira possível é você entender por que, que você enfiou esse bolo de crença aí dentro por que, que você é como é? Por que que você funciona como é? E não tem como eu não te indicar, te recomendar, assistir o aulão anterior a esse aí, o podcast 3, que a Ina falou que foi a aulona lá, difícil e tal, porque lá, por mais complexo que seja, a gente fala sobre o como tudo isso, o paradigma, a maneira como a gente está condicionada, a gente fala um pouco sobre o ego e tudo mais. Beleza, gente? Então, acho que hoje o meu recado está dado, é Mais para dizer para vocês que é um processo, ele acontece, ele traz resultado, ele muda a nossa vida, ele traz tudo aquilo que a gente deseja, mas junto com tudo isso ele traz crescimento e demanda que a gente abra mão dos ganhos secundários, daquilo que é gostosinho e que a gente lide com o nosso medo, o medo vai vir e a gente vai ter que ir com o medo mesmo, não pense que vai ser uma jornada super uhul, sem medo, sem dor, sem angústia. Vai ter seus dias tristes, vai ter seu dia que, o dia que você vai chorar, vai ter o dia que você vai baixar a cabeça, o dia que você vai levantar a cabeça, o dia claro e de escuro. E tudo bem, faz parte da jornada. E se a gente quer chegar em algum lugar lá que a gente determina que é a nossa meta, que é o nosso objetivo, a gente precisa estar disposto a realmente lidar com tudo isso. Paga o preço fazendo, paga o preço não fazendo. É uma questão de escolha, que preço você quer pagar beleza? Vai me dando seu feedback com as suas dúvidas, manda pra gente porque isso só melhora aqui o nosso conteúdo, melhora o nosso papo, melhora o que eu trago pra vocês. Fechou? Um beijo e até o nosso próximo vídeo podcast.